1: Chers amis lecteurs, bonjour, bienvenue pour cette émission spéciale Al-Codes. Nous avons euh, choisi aujourd'hui de nous réunir avec euh, Youssef Indi, que vous connaissez, auteur de nombreux livres, euh, le dernier en date étant euh, Chroniques du sionisme aux éditions Contre-Culture, ainsi qu'avec le camarade Issa de l'Axe de la Résistance. Pour les plus anciens, vous vous souvenez probablement qu'il était très actif sur YouTube et qu'il publiait euh, en particulier des traductions euh, de la résistance libanaise, mais pas seulement, aussi parfois des, des autorités iraniennes. Donc nous avons décidé de nous réunir parce que euh, aujourd'hui nous célébrons donc la journée dal la journée internationale dal Il y a plusieurs campagnes qui accompagnent cette journée, euh, en particulier euh, la campagne Fly, Fly the Flag, donc euh, faites voler les drapeaux euh, qui encourage chacun aussi bien à son, à, à son domicile euh, que sur les réseaux sociaux euh, de d'arborer enfin de pavoiser euh, le drapeau palestinien en soutien à la résistance palestinienne puisque aujourd'hui, enfin cette année, c'est une date un peu particulière, puisqu'on sait que ce sont les 70 ans de l'occupation de la Palestine par l'entité sioniste. Donc, euh, merci à tous d'être là. Je vais tout de suite céder la parole à Issa, donc notre camarade de l'Axe de la Résistance, s'il veut bien nous présenter un petit peu l'initiative de cette journée
2: Al-Khaudz. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Euh, bonjour à vous tous, bonjour aux auditeurs. Déjà, avant de, très rapidement, avant de présenter cette journée, je tiens à avoir une petite pensée pour... Euh, les deux martyrs qui sont morts au mois de janvier, Abou Mahdi al et le hajj Qasem Soleimani. Et également, remercier au RFM d'avoir euh, participé et de participer du coup, à cette journée mondiale d'Al-Quds. Alors rapidement, la journée mondiale d'Al-Quds, c'est euh, suite à la révolution islamique euh, en Iran qui est, venue en, qui est venue en 1979, la révolution de l'imam Khomeini. On était dans un contexte, si vous voulez, où dans les années 70, Okay. Euh, jusque là la, la cause palestinienne était portée par le nationalisme arabe et avec la mort de Nasser en Égypte la, la dislocation de l'OLP en 1974 et surtout euh, l'Égypte qui avait signé les accords de Camp David en 1978 on était dans une phase très critique pour la, le soutien à la cause palestinienne c'était vraiment une cause esselée à ce moment là et il n'y avait pas beaucoup d'espoir euh, sur cette période et la révolution islamique d'Iran, en fait, est arrivée au, au début de l'année 1979, juste après les accords de Camp David signés entre l'Égypte et Israël. Et elle a tout de suite éjecté l'ambassade israélienne. Elle l'a remplacée par une ambassade de Palestine. Et l'imam Khomeini a directement décrété cette journée mondiale de soutien à Al-Quds, qui est donc Jérusalem en arabe. Et donc, depuis 1979, euh, les Iraniens, mais également les peuples arabes, et peuples musulmans, en tout cas, ceux qui euh, s'accordent avec cette ligne politique et cette ligne de résistance euh, manifestent une fois par an euh, leur, leur soutien à la ville de Al-Quds. Peut-être,
1: chers amis, on peut revenir, pour euh, la clarté de notre propos, sur les événements qui vont euh, déclencher euh, l'occupation de la Palestine, les, les, premières, je dirais, les premiers jalons, qui vont conduire à la création de l'État d'Israël, de l'entité sioniste. Youssef Hindi, vous êtes un bon connaisseur de la question du sionisme. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà de, de certains éléments dans l'Antiquité euh, juive qui vont préparer, je dirais, ce, cette, euh, ces conséquences dans le monde contemporain
0: Alors, euh, bonjour à tous. Uh, salam alaykoum l'ami Naïssa. Euh, Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, ce qui se passe actuellement est effectivement euh, un projet, un projet biblique rédigé dans l'Ancien Testament qui annonce euh, qu'à la fin des temps, effectivement, euh, Sion, c'est-à-dire la, la, la Terre Sainte, le, le Sion, là où Sion, là où se situe euh, Jérusalem, sera récupéré par euh, le peuple juif et que ce sera euh, une période où, je cite, euh, « une brume recouvrera les nations » alors que le soleil de Yahvé resplendira sur Israël, sur le peuple, le peuple d'Israël. Mais paradoxalement, plutôt pas parallèlement, il y a un interdit euh, talmudique de euh, retour en Terre Sainte pour, pour les Juifs. Euh, depuis la destruction du, euh, du, du Second Temple, et, et après, à partir du IIe-IIIe siècle, les, euh, les grands rabbins, Rabbi Elbo, a interdit aux Juifs, donc dans le Talmud, de retourner comme un mur, c'est-à-dire en communauté en Israël, et interdiction de révéler les secrets de, 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 de la fin des temps, ni d'essayer de précipiter la fin des temps, la dernière heure, et l'arrivée du, du Mashiach. Mais à partir du Moyen-Âge, autour du XIIIe siècle, cet interdit a été, euh, a été violé. C'est ce que j'explique dans, dans un de mes ouvrages, Occident Islam, tome 1, sur sa genèse messianique du sionisme. J'explique qu'au euh, XIIIe siècle, le courant messianique et kabbalistique, que j'appelle « messianisme actif », à contourner, contourner cet interdit en disant que le peuple juif peut dans un premier temps hâter les temps messianiques par un excès de, de piété, puis dans un deuxième temps qu'il peut, par des actions concrètes, politiques, hâter les temps messianiques et en attendant l'arrivée du Mashiach, le messie, le messie des Juifs. Dans, dans un troisième temps, au XVIe siècle, après les tentatives de Solomon Molko et de David Reveni de restaurer le, le royaume d'Israël en envoyant les puissances européennes dans une guerre contre l'Empire Ottoman à l'époque, il y a eu l'avènement du, du grand rabbin Isaac Luria qui, euh, lui, a, comment dire, mis de côté et l'action divine et l'action du, du Messie dans le processus de, de rédemption, disant que le, le, peuple, le peuple juif est euh, lui-même acteur de sa propre rédemption et qu'il peut euh, retourner par lui-même en terre sainte pour rétablir le, le, le flux euh, divin qui aurait existé entre le peuple juif et Dieu euh, durant, euh, durant l'Antiquité. C'est à partir de là que, que le projet biblique va... Euh, s'autoriser une, une application sans frein et sans, euh, sans loi euh, qui suspendait jusque-là le retour de, du peuple juif en, en Terre sainte. Voilà en gros. Il y a eu des pauses historiquement et c'est au XIXe siècle que euh, ce messianisme actif euh, sous, une forme, sous une forme laïcisée s'est traduit par le projet, euh, le projet sioniste.
1: Chers camarades de l'Axe de
0: la Résistance, peut-être tu peux, quant à toi, nous
1: dire un mot des promesses qui avaient été faites à Israël, mais pas seulement, à Ishmaël aussi. Je pense que ce serait intéressant pour nos auditeurs d'entendre ce qu'une voix musulmane a à nous dire à ce sujet. Je tiens à préciser pour les, les rageux. Que euh, cette émission est consacrée à la commémoration de la journée, de la célébration de la journée dal Elle n'est pas euh, l'occasion d'une querelle théologique entre chrétiens et musulmans, puisque moi-même je suis chrétien. Donc on pourrait évidemment avoir des divergences de vues sur tel ou tel point qui sera euh, énoncé par nos auditeurs. Euh, si, euh, par exemple, euh, Issa nous parle d'un point de vue euh, islamique, mais ce n'est pas le lieu. Donc je, je vais aujourd'hui principalement leur laisser la parole. Euh, et non pas euh, tenter de nous engager dans, une, euh, dans un débat théologique qui de toute façon sera un peu stérile, d'abord au vu de mes maigres connaissances en la matière et d'autre part parce que bah, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on est plutôt dans une attitude d'union, de, de, de prière aussi, euh, pour euh, la réparation d'une certaine façon de ce crime qui a été commis contre les Palestiniens, aussi bien musulmans que chrétiens.
2: Oui, bah alors pour répondre à, à votre question, déjà, en fait, moi, sur les... Euh sur les bases religieuses, on va dire, qui sont à l'origine du conflit israélo-palestinien, je pense qu'il faut bien euh, comprendre qu'on n'est pas, en fait, sur des... À mon avis, hein, je ne pense pas qu'on est sur des conflits de religion nécessaires. C'est-à-dire qu'il y a une manière de comprendre le judaïsme qui n'est euh, pas forcément le sionisme, comme l'a bien indiqué euh, Youssef. Et euh, pareil, il y, y, y a des musulmans, par exemple, qui aujourd'hui... ne veulent résister par les armes à l'occupation sioniste, et il y en a qui veulent totalement pactiser avec l'occupant israélien. Euh, donc moi, je vais juste dresser, on va dire, les différentes visions qu'on a. Alors, il y a deux principales questions, à mon avis, qui sont intéressantes. C'est d'abord la notion de peuple élu. Qui est l'élu, selon les Juifs et selon les musulmans Parce que c'est un, un, un sujet de divergence. Et deuxièmement, cet élu, qu'a-t-il gagné Il a droit à quoi, cet élu alors je pense qu'il faut poser quelques bases qui ne sont pas forcément euh, connues par tout le monde. Déjà, euh, sur qui est l'élu, euh, il y a déjà des points, euh, on va dire, des, des connaissances sur, lequel, sur lesquelles tout le monde est d'accord. Abraham est donc un prophète pour les deux religions et il a eu deux fils, Isaac et Ismaël. De, dans la lignée d'Isaac, par son fils Jacob, il y a ce qu'on qu va appeler le peuple d'Israël ou les Hébreux. Et par son autre fils, donc l'autre fils d'Abraham, Ismaël, on va avoir la lignée des Arabes. C'est pour ça qu'on dit parfois les, les Juifs et les Hébreux, les Arabes, ou les, ou les Juifs et les Arabes sont cousins. Alors, ce qu'il faut noter, en fait, c'est que le peuple élu, pour les Juifs de manière générale, ce sont uniquement les gens de la descendance d'Isaac et de Jacob. Donc Jacob qu'on a surnommé Israël, et donc les enfants d'Israël, le peuple d'Israël. Et euh, le peuple élu, en fait, ça ne concerne pas la descendance d'Ismaël. Pour les musulmans, c'est un peu différent, puisque pour eux, euh, la notion de peuple, ou en tout cas le terme de istafa dans, dans, dans le Coran qui veut dire élevé et choisi, concerne, il est vrai, euh, Abraham et donc la, la descendance, sa descendance via Isaac, via, via Isaac pardon, et via Jacob, mais ça concerne également Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille de Imran qui sont cités dans le Coran pour avoir été choisis et élus. Donc euh, déjà, on va dire que c'est une compréhension plus large. Et ensuite, il y a un deuxième euh, différent, c'est que, en tout cas de ce que moi j'ai entendu euh, de la part des Juifs, pour eux, ça concerne absolument tous les membres de cette communauté. C'est-à-dire qu'à partir, partir de Jacob... Les douze fils de Jacob donc d'Israël vont donner les, les douze tribus d'Israël et absolument tous les membres de ces tribus sont, font partie du peuple élu. Alors qu'on a un, une parole dans le Coran où euh, Dieu récompense Abraham pour ses actes de piété et son obéissance à Dieu et il demande à ce que sa famille, soit, sa, sa descendance soit également récompensée et Dieu lui répond c'est-à-dire ma promesse n'atteint pas les injustes. Donc les injustes et les oppresseurs ne sont pas concernés et ils ne sont pas élevés, et ils ne sont pas choisis. Donc pour les musulmans, le concept est déjà plus global et il concerne toute la descendance d'Abraham, qu'elle vienne de Isaac ou d'Ismaël, mais elle ne concerne surtout que les pieux à l'intérieur de cette descendance. Donc c'est déjà le premier point de, de divergence puisque lorsqu'on parle de peuple choisi ou de peuple élu, euh, on a un concept un petit peu plus ethnique du côté juif et un, et un concept qui concerne euh, déjà plus la piété, on va dire, du point de vue islamique. Ensuite, euh, sur, le, sur le privilège que ça accorde ou les droits que ça accorde à ce peuple élu, il y a certains juifs, mais ici je ne veux, veux pas prétendre que ça concerne tous les juifs, mais j'ai déjà entendu des gens ou j'ai déjà vu sur Internet des gens qui prétendent que du coup ils auraient certains privilèges sur le reste de l'humanité. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je pense que c'est quelque chose d'assez dépassé et difficile à entendre et, et assumer. En tout cas, il y a d'autres Juifs qui ne considèrent pas qu'ils ont des privilèges sur le reste de l'humanité et qui considèrent euh, tout simplement que Dieu leur a octroyé ce privilège d'être le peuple élu et qu'ils se doivent du coup d'être des modèles pour l'humanité. Donc, on va dire que ce concept-là de peuple élu ne serait pas très agressif et ne serait pas nuisible aux autres peuples. Donc, il y a ces deux tendances qui existent concernant la supériorité, on va dire, euh, éventuelle du peuple élu. Ensuite, il y a une, une promesse qui est faite, comme l'a mentionné Youssef, la, la terre promise. Et dans la Bible, on parle, on va dire, d'une de de, terre qui, qui sera entre le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. Et donc, euh, c'est pour ça que sur le drapeau israélien, on a les deux bandes bleues qui symbolisent le Nil et l'Euphrate. Alors, le problème, c'est qu'historiquement, si Dieu leur a promis, on est face, à, enfin, ils sont face à une impasse puisque Dieu n'aurait pas tellement tenu sa promesse puisque effectivement David a, a pris, on va dire, le, la ville de Jérusalem, le prophète David, salam, mais, mais suite à la, des batailles qui avaient eu lieu avec les, avec les, les Babyloniens et la venue de Nabucodonosor, ils ont perdu en fait leur, leur domination sur Jérusalem et ça fait plus de 2000 ans que il n'y a pas, enfin, ça faisait plus de 2000 ans qu'il n'y avait pas de, de structure étatique et de territoire, on va dire, tenu par une forme étatique juive. Enfin, même dans la, dans la conception moderne, ce, ce projet du grand Israël, c'est-à-dire de, de partir du Nil vers l'Égypte jusqu'à l'Euphrate, donc jusqu'à la Syrie et l'Irak on va dire, ces, ces espoirs ont été mis à mal suite à la guerre du Liban de 82 à 2000, où ils se sont retrouvés face à un sérieux obstacle, en tout cas le plus sérieux obstacle auquel ils ont fait face, à savoir le Hezbollah. Et aujourd'hui, on va dire, ce, ce rêve du grand Israël, c'est plus qu'un... C'est un ancien rêve. En tout cas, en termes de géopolitique et sur la stratégie militaire, aujourd'hui, plus personne n'en parle. Alors Enfin, pour les, pour les musulmans, c'est un peu différent. La promesse, c'est-à-dire ce peuple élu, ce peuple choisi et élevé, qui concerne donc les, les personnes pieuses de la descendance d'Abraham, donc euh, le prophète Joseph, Moïse, Aaron, euh, David, Salomon, plus tard euh, Jean le Baptiste ou, euh, ou Jésus, et de l'autre côté, le prophète Mohammed dans la descendance d'Ismaël. De euh, pour, pour nous, en fait, cette, cette, cette élévation et cette, ce, ce choix divin, c'est simplement le fait qu'il que cette descendance d'Abraham, lorsqu'elle lorsqu a un, un être qui est pieux et qui atteint le, le sommet de la piété, il a soit la prophétie, soit la, la garde de la prophétie, euh, et la sagesse et les livres révélés. Mais euh, en aucun cas, ça serait une, la première forme qu'on a vue euh, dans cette vision un peu sioniste, où il y aurait euh, une, 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 une supériorité et des privilèges par rapport au reste de l'humanité. Donc là, c'est deux grosses visions qui, qui, euh, qui posent, j'ai envie de dire, les bases de la, de la divergence.
1: Merci ça, Youssef, peut-être quelques réactions, euh, une remarque aussi. Euh, il faut se souvenir que finalement, le, la terre de la Palestine historique aura été finalement assez peu de temps euh, soumise à une seule souveraineté juive sur le, tout le cours de son histoire, Youssef Oui,
0: alors euh, ça, ça remonte à loin. Ça remonte déjà au 8e siècle avant Jésus-Christ avec la destruction du royaume du Nord, parce qu'en fait au départ il y avait un royaume d'Israël puis qui s'est divisé autour de 922 avant Jésus-Christ en deux royaumes distincts, le royaume du Nord, le royaume d'Israël, puis et au sud le royaume de Juda. En 722, le royaume d'Israël, donc du Nord, a été détruit par les Assyriens, ce qui a conduit... à Comment dire, à une fuite d'un certain nombre de réfugiés israélites vers, vers Juda. Puis, en moins 588, 587 et 586, les Babyloniens détruisent le, le premier temple, donc abattent le royaume du sud, le royaume de, de Juda, ce qui conduit à un exil. La donc là, euh, Là, Judas est sous domination babylonienne. Les babyloniens sont battus par les Perses et Judas passe sous domination perse. Après les Perses, ce sont les Grecs qui ont pris le relais. Après les Grecs, ce furent, ce furent les, les, les Romains. Puis dans l'histoire chrétienne, il y a eu la, la division des, des deux Roms, hein, Rome, la Rome occidentale et et, et Byzance, et puis la, la Palestine est passée sous domination euh, byzantine. Après la domination byzantine, c'est passé sous, euh, sous domination euh, musulmane avec les différentes ethnies, euh, dynasties musulmanes qui ont, qui ont contrôlé cette zone et ce euh, jusqu'à jusqu la, euh, jusqu la Première Guerre mondiale où euh, l'Empire ottoman a perdu euh, la Palestine euh, au profit euh, des sionistes, donc, euh, sous, 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 mandat, sous, sous mandat britannique. Peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais euh, durant la Première Guerre mondiale, les Britanniques étaient en train de, de perdre la guerre face aux Allemands et euh, les sionistes ont passé un pacte euh, avec les Britanniques. Euh, la Palestine, donc la guerre contre l'Empire ottoman, en échange de l'entrée en guerre des États-Unis, dans la Première Guerre mondiale, ce qui a euh, renversé totalement, euh, totalement, la vapeur. Donc, ce, ce territoire, la, la Terre sainte, qui était jadis contrôlée par les Ottomans, est revenu euh, aux au, au sionistes, au juifs sionistes, à l'occasion de la Première Guerre mondiale et à la suite d'un pacte. Euh, d'un pacte secret qui a été révélé depuis. J'en avais déjà parlé dans mon premier ouvrage, mais Pierre Hillard, dans son ouvrage « Atlas du mondialisme », a rapporté le, le document prouvant l'accord entre les sionistes et euh, ce qu'on appelait le, le « foreign office », c'est-à-dire l'équivalent du ministère des Affaires étrangères britannique.
1: Oui, qui était véritablement un nid d'espion. Euh, or, quand on, sait, quand on sait un peu ce que c'était la communauté de, de, de renseignements anglaise euh, avec ses origines occultes, hein. d'ailleurs il suffit de se référer au logo euh, euh, du MI6, je crois, pour en être tout à fait convaincu. Et il faut savoir que tout ça remonte sous l'époque victorienne, et même avant encore, à l'époque élisabétaine, ça remonte jusqu'à ce qu'on appelle l'école de la nuit, à laquelle appartenaient des personnages aussi divers et aussi euh, contrastés que John Dee d'une part et Shakespeare de l'autre. On peut peut-être rester sur cet euh, épisode de la déclaration Balfour. Euh, Issa, est-ce que tu as des, des choses à nous dire à ce sujet Est-ce que euh, les combattants de la résistance sont conscients de l'importance du rôle qu'a joué l'Angleterre dans la préparation finalement de cette euh, Nakba, de cette catastrophe pour le peuple palestinien et finalement pour le monde entier
2: oui, il bah y, y, y a de ça quelques années. C'est être Hassan Nasrallah, donc le, le leader du Hezbollah, en parlait. Euh, effectivement, en fait, le, le, la, la problématique qu'on a, c'était qu'à partir du moment où il y avait une forme d'unité à travers le, le pouvoir islamique, géré par les Ottomans et à d'autres à d'autres époques par d'autres dynasties, mais à ce moment-là, c'était les Ottomans. En vérité, il y avait quand même une puissance qui empêchait, d'une part les, les les visées hégémoniques de certaines puissances européennes sur le Moyen-Orient, et d'autre part aussi, euh, effectivement, les, les, les projets sionistes qui, étaient, euh, qui finalement n'avaient pas beaucoup de moyens à cette époque-là, c'est les Européens qui leur ont donné ces moyens. Mais ces deux visions, on va dire, tombaient sur la muraille de l'Empire ottoman. Et effectivement, c'est le fait d'avoir, euh, d'une part, la Première Guerre mondiale, en, en, en s'alliant contre l'Empire ottoman et contre l'Allemagne, qui, qui a brisé ce rempart, j'ai envie de dire, et qui a ouvert la porte à la fragmentation de l'Empire ottoman et euh, qui a permis à l'Angleterre d'occuper euh, les terres palestiniennes, comme elle a occupé d'ailleurs d'autres terres, hein, le, le, euh, la Jordanie, euh, la France occupait la Syrie et le Liban. Donc effectivement, le, euh, je pense que les, les gens au Moyen-Orient ont bien conscience que l'Empire ottoman servait de rempart à cette époque-là et, et que la franc-maçonnerie a été très impliquée dans cette, dans cette action d'essayer de, de briser le califat ottoman.
1: On remarque l'action de la maçonnerie aussi bien dans la destruction des empires centraux européens, Prusse, Autriche-Hongrie bien sûr, qui était un élément de stabilité au moins aussi important que l'était l'empire ottoman pour le monde, on va dire le monde musulman, mais plus largement le monde méditerranéen. Et c'est vrai que aussi bien la destruction des empires centraux européens que la destruction de l'empire ottoman va donner naissance finalement. À tous les conflits euh, contemporains. Je pense à la situation, par exemple, de peuples tels que les Kurdes, euh, qui ont été employés diversement ces dernières années euh, dans les conflits au Moyen-Orient. Euh, on se souvient que lors du traité de Sèvres, on leur avait promis un État. On, on se souvient aussi de la, du morcellement en nation et du national, de, de le rôle très délétère, finalement, encore à jouer le nationalisme arabe, euh, qui est né sous les auspices de euh, Chatham House, donc, euh, et aussi bien que du, du Foreign Office. Youssef Indi, un commentaire sur euh, l'importance de de, de, la, de, de ces deux événements D'une part, l'implication anglaise et puis, d'autre part, la destruction des empires centraux
0: Alors, la, la destruction des, des empires centraux, c'est sur le plan de l'histoire des, des religions et des traditions, leur, leur destruction. C'est-à-dire que vous avez parlé de la maçonnerie. Effectivement, la maçonnerie a été très active à partir du XVIIIe siècle en Europe, mais aussi au Proche-Orient, parce que la, la première loge maçonnique, les premières loges maçonniques se sont installées en Turquie et en Syrie, donc à Smyrne et à Alep, autour de 1738, donc très, très tôt. Et euh, la, la destruction de l'Empire ottoman c'est finalisé avec la, la guerre, la première guerre mondiale, mais elle avait quand même débuté euh, vers la fin du, du 19e siècle avec les jeunes turcs, ce qui a abouti à la révolution jeune turque de 1908-1909. Les jeunes turcs qui étaient appuyés par euh, l'éloge maçonnique française, italienne et britannique. Le grand Orient de France était en pointe d'ailleurs dans cette destruction de l'intérieur de, de l'Empire Ottoman euh, avec, euh, avec les, jeunes, les jeunes Turcs comme je l'ai dit en pointe qui ont d'ailleurs créé un équivalent du Grand Orient qui s'appelait le, le Grand Orient euh, Ottoman donc on a eu euh, comment dire, une prise en étau de, de l'Empire Ottoman et des empires centraux qu'on a, qu a éliminés à l'occasion de la Première Guerre mondiale et donc des institutions euh, traditionnelles, re religieuses. Il faut, faut toujours voir la, la dimension euh, euh, spirituelle dans les actes, euh, dans les actes politiques. Et euh, les, les, les empires centraux constituaient des, euh, des verrous sur le plan euh, de la géopolitique mondiale dans la domination, dans, dans le, la perspective de la domination euh, anglo-américaine, mais aussi dans la perspective de la domination euh, du modernisme du modernisme occidental en particulier. Pour ce qui est des, 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 des Arabes, ils ont été, euh, on le sait maintenant, enfin, on le sait même depuis longtemps, euh, ils ont été manipulés par les services de renseignement, euh, services secrets euh, britanniques. On, on, on les a agités, on les a agités pour se soulever contre les Ottomans, pour détruire l'Empire ottoman. Et euh, il y a, il faut le savoir, le général Allenby, le général britannique qui a pris Jérusalem, il l'a pris avec les troupes britanniques, il l'a pris avec des, des troupes aussi euh, juives et des troupes, euh, des troupes arabes. C'est-à-dire que les arabes manipulés par, par les britanniques à l'époque ont été les idiots utiles, utiles du sionisme. Par la suite, le nationalisme arabe, on ne peut pas essentialiser le nationalisme arabe parce qu'il a connu plusieurs, plusieurs phases.
1: Oui, il y a des, il y a des aspects positifs. On, je pense là par exemple à l'initiative de ce qu'on appelait le royaume arabe sous, sous, sous Napoléon III, euh, en effet, il y a euh, des aspects positifs à cette aventure, mais les débuts, le, la naissance, je parlais de la naissance, étaient très subversives. Et, et on pense à, évidemment à la figure de, de, euh, de Laurence d'Arabie, hein, qui, vous pouvez vous référer même au film. Pour les paresseux, vous pouvez voir le film, pour ceux qui n'ont pas envie de lire, au moins vous aurez, euh, vous aurez une idée de, de ce qui s'y est produit.
0: Pour revenir donc au nationalisme arabe, c'est effectivement les, les troupes arabes. Alors il y a eu d'une part les troupes arabes d'Arabie, qui elle était étrangère à la notion de, de, de nationalisme, mais il y avait aussi les autonomistes. Je pense par exemple au parti euh, autonomiste euh, syrien, qui déjà à l'époque était en discussion et en négociation avec, euh, avec les sionistes et avec les sionistes et avec les britanniques en vue de l'instauration d'un futur chimérique État euh, État arabe transcendant les frontières. Euh, des frontières culturelles des différentes populations arabes, il faut parler, il faut parler au pluriel. Et déjà, à l'époque, les, les Palestiniens, eux, euh, s'étaient méfiés de ces, de ces propositions. Ils avaient refusé d'aller plus loin dans, dans, dans les négociations. Et euh, ce, cet autonomisme arabe s'est mué par la suite en nationalisme arabe parce que le, le projet des puissances occidentales, déjà Napoléon, durant sa, sa campagne d'Égypte, avait tenté d'injecter le nationalisme arabe, mais c'était totalement étranger. Les pères du nationalisme arabe ont été à l'école européenne et, en, en fait, sur le plan historique de la longue durée, le nationalisme arabe est venu remplacer un vide, le vide de, 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 de l'islam institutionnel, notamment le califat qui a été, qui a été aboli. Et donc, le, le nationalisme arabe et les mouvements Dits islamistes, en fait, comme frères musulmans ou etc., sont venus remplacer le, le vide qu'avait laissé l'islam, qui avait été institutionnellement détruit pendant et après la, la Première Guerre mondiale, je pense à l'abolition du califat dans, dans les années 20 par Kemal Atatürk, qui était un jeune turc.
1: Oui, un jeune turc, on en dira un mot tout à l'heure. Je voulais remercier d'abord le chat de sa présence, malgré la brièveté de notre annonce. Merci des messages, enfin de, de votre discipline, déjà. Merci aussi des messages que vous nous mettez. Il y en a certains qui envoient euh, la carte de l'Empire Ottoman, des références bibliographiques. Là, j'ai par exemple là, sous les yeux « Freemasonry in the Ottoman Empire » de Dorothy Sommer. Euh, une histoire de la fraternité et de ses influences en Syrie et au Levant. Euh, merci pour ces contributions. Vous pouvez évidemment poser vos questions, si vous le souhaitez, euh, dans le chat. J'essaierai, dans la mesure du possible, de les euh, poser à nos
2: invités. Si je peux me permettre juste un instant euh, concernant le nationalisme arabe. Alors, en fait, le, je pense qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'au tout début du nationalisme arabe, on peut, un, des, un des premiers auteurs qui a été, euh, qui a été assez connu pour ça, c'était Abdelrahman Al-Kawakibi, un, un Syrien d'Alep. En fait, les premiers, euh, en tout cas de ce que je connais, peut-être que Youssef a des informations qui, qui remontent plus loin, mais en fait, c'était des, beaucoup des Arabes en fait, qui avaient un gros problème avec la domination ottomane, donc turque, sur le califat, c'est-à-dire que déjà ils voyaient des injustices qui étaient commises donc, par, par les autorités, selon eux, et deuxièmement, pour eux, la, la, selon des hadiths, les, les, le califat devait rester dans les mains de, de Quraysh, c'est-à-dire le, le clan du prophète, et, et les Turcs n'étaient pas la descendance de Quraysh. Euh, donc ça, c'était un premier point, enfin c'est les deux premiers points qui, qui justifiaient, selon eux, le fait qu'ils se opposent à la mainmise des Ottomans sur le califat. Mais il faut bien comprendre qu'en fait, ce nationalisme arabe-là du 19e siècle n'était pas à la base un nationalisme arabe laïque qui voulait singer ou imiter euh, les, les puissances occidentales, enfin en tout cas le, le, la, la laïcité occidentale, euh, telle qu'a voulu le faire Atatürk ou par exemple le, le roi d'Iran. C'était pas du tout ça à la base. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé ça le réformisme islamique. En gros, ils voulaient garder le califat. Et éjecter les, les, les Turcs du pouvoir pour que ça devienne un califat arabe. Et le problème, c'est qu'eux tout seuls, ils n'avaient absolument pas de moyens. Et ils se sont retrouvés face à des appels de pied, j'ai envie de dire, de la franc-maçonnerie, surtout britannique, mais européenne en général, qui, elle, avait pour but non pas de, euh, de remplacer le califat turc par un califat arabe, mais elle, elle voulait en fait supprimer le califat. Parce que l'unité du califat euh, l'empêchait. Euh, D'appliquer ses ambitions hégémoniques sur le Moyen-Orient. Et donc, cette, ces puissances essentiellement anglaises ont essayé du coup de faire entrer dans la franc-maçonnerie euh, des gens comme euh, Alavrani, comme euh, l'émir Abdelkader, mais ils ont, essa ils ont également essayé, euh, et ils ont réussi d'ailleurs à monter par exemple le, na le nationalisme indépendantiste arménien. Ils ont également armé euh, les Wahhabites dans le Hijaz. Euh, ils ont également euh, soutenu les, les jeunes Turcs, comme, comme le précisait Youssef. Et du coup, en fait, on voit bien là que les Anglais, eux, ils n'étaient pas du tout dans une logique d'aider de, de, le nationalisme arabe. Ou de, voilà. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était vraiment fragmenter l'Empire ottoman en aidant tout, petit, tout type de sédition et tout type de, de politique, de vision idéologique qui pouvait mener à un séparatisme. Et donc, le nationalisme arabe, à la fin du 19e siècle, a été un de ses outils.
1: Oui, il a été instrumentalisé, mais encore une fois, il conserve pour beaucoup des aspects, euh, des, des aspects positifs. Je pense là à une figure que tu viens d'évoquer, évidemment la figure de l'émir Abdelkader. Euh, je n'ai jamais eu l'occasion de le dire, mais c'est entre autres grâce à lui si je suis vivant aujourd'hui, puisque, ayant moi-même des origines syriennes, il a sauvé une partie de ma famille. Euh, le médecin de, de l'émir Abdelkader a ouvert ses jardins pour que des chrétiens puissent s'y réfugier. Tandis que les jeunes turcs euh, poussaient les kurdes à massacrer les chrétiens au Levant.
2: Les druzes, il me semble que c'était les druzes.
1: Les druzes aussi, et les kurdes. <rire>
2: euh, en tout cas, en tout cas tu, tu fais bien de le dire. Effectivement, euh, l'émir Abdelkader, en fait, a été invité à être franc-maçon. Il l'a été, il a. Il a, il a... Il a, il a participé donc à ces cérémonies, voilà. Et plus tard, très rapidement, en fait, parce qu'il y en a qui le critiquent pour ça, mais très rapidement, il a dénoncé ce qu'il a vu à l'intérieur des loges maçonniques. Et a, il a compris que c'était vraiment le, le, le fer de lance caché d'un projet impérialiste anglais.
1: Oui, il a dû croire au début qu'il s'agissait d'une tarika euh, chrétienne, quoi. <rire> Probablement, c'est ce qu'on lui a vendu pour le faire entrer. Je peux renvoyer les auditeurs pour ça euh, à certaines des, certains des, des écrits de René Guénon là-dessus et à, au très intéressant ouvrage qui s'intitule, je crois, « La République du Grand Orient » de, on pourrait dire, de, du prédécesseur d'Emmanuel Ratier, euh, qui était euh, Henri Coston. Euh, Youssef, peut-être on peut reprendre sur, euh, sur ces échanges, sur des aspects que, que tu, qui te semblent importants d'aborder. Maintenant qu'on a assez longuement parlé de, des Anglais, peut-être dire un mot des jeunes Turcs si tu, si tu le crois nécessaire ou... Oui,
0: alors, euh, rapidement, les, les, je, les jeunes Turcs... C'est une organisation originellement euh, maçonnique euh, qui, a, qui a créé euh, donc, le 14 juillet 1889, donc, pile poil, un siècle après la Révolution euh, française, l'organisation Union et Progrès. Le noyau dur des, des jeunes Turcs a, était ce qu'on appelait les mais Les mais les ce sont les, les sabbatéens partisans euh, de, du faux messie, sa bataille 18, de la fin de la deuxième moitié plutôt du XVIIe siècle, qui se sont faussement convertis, euh, convertis à l'islam. Ils étaient euh, centrés euh, à Smyrne et, et à Salonique. Et c'est d'ailleurs quelques décennies plus tard qu'a été fondée, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1738, à Smyrne, la première loge maçonnique euh, du Proche-Orient. Et donc euh, ces jeunes Turcs, dont le noyau dur est sabbatéen, Préciser que les Sabatéens, sur ordre de Sabatai Zvi, se sont convertis à l'islam, avec pour objectif de le détruire de l'intérieur. Comme au siècle, Jacob Frank va faire de même pour, euh, pour le catholicisme. Alors donc, les jeunes Turcs, comme je le disais, ces derniers ont été soutenus par les loges maçonniques euh, européennes pour, dans un premier temps, euh, réformer euh, la constitution. Euh, Ottomane, dans les années 1850, 1860, par exemple, il y a eu une, une réforme de la constitution ottoman ottomane sous le sultan Mourad V, euh, Mourad V qui était lui-même franc-maçon. Euh, donc, on a tout un processus de, de modernisation, de libéralisation euh, sur le modèle de la, de la Révolution française et de la, de la République française pour, comme je l'ai dit précédemment, euh, détruire l'islam et ses institutions de l'intérieur. Là, on est dans les années 1860, 1870, 1880. Tout, tout cela a précédé la, la, la Première Guerre mondiale. Et pour, pour la précision, pour la petite histoire qui a son importance, en 1908, quand euh, les jeunes Turcs font leur première révolution, c'est-à-dire qu'ils prennent le pouvoir en, en Turquie, une des premières choses qu'ils vont faire cette année-là, en 1908, c'est d'installer une antenne sioniste à Constantinople. C'est-à-dire que les jeunes turcs arrivent au pouvoir et une des premières choses qu'ils font, c'est de soutenir le sionisme international parallèlement. Ils vont être soutenus après la révolution bolchevique par les bolcheviques et par, et par Lénine. Donc là, on voit une parfaite cohérence historico-idéologique et géopolitique. D'ailleurs, Ben Gurion va faire une partie de ses études à Constantinople pour, pour la petite histoire aussi.
1: C'est intéressant de, de souligner ces, ces liens qui unissaient les Donmé, donc les, les, les jeunes Turcs, avec les bolcheviques, parce qu'en réalité, ce sont deux masques de la même tradition, on va dire, messianique, qui, d'une certaine manière, qui dans le ghetto, était coupée en deux, d'une part, les, les sionistes, et de l'autre, les socialistes. Euh, mais il y a quand même une sorte de, de connivence de fond, malgré les oppositions très, très dures, et qui, et qui, se, qui se poursuivent jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on assiste aux États-Unis aujourd'hui à la résurrection, à la continuation de ce combat, entre, d'une part, on pourrait dire un bloc sioniste et un bloc socialiste, mais qui, tous les deux, finalement, euh, c'est toujours le petit théâtre juif.
0: Tout, tout à fait, et pour, euh, pour apporter une autre précision, Gersham Shalem le rapporte dans ses travaux, les franquistes donc faussement convertis au catholicisme en Europe et les sabbatéens faussement convertis à l'islam en Orient sont restés en contact via les loges maçonniques jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et les loges maçonniques, certaines loges maçonniques, fondées notamment pour, par le petit cousin de Jacob Franck, Moses Dobrushka, alias euh, Junius Frey, euh, va faire pénétrer dans la maçonnerie euh, des notions sabbatéennes. Donc, il y a une interconnexion, euh, comme vous l'avez dit, entre ces différents mouvements qui ont pour objectif commun de détruire les traditions catholiques, orthodoxes, musulmanes, en Europe, euh, en Russie et, euh, et au Proche-Orient. Je crois qu'il est temps aussi de faire un petit point
1: bibliographique puisque Youssef a évoqué la figure de Junius Frey. Pour ceux qui veulent approfondir ce sujet, je ne peux que vous renvoyer à son livre sur la laïcité. Youssef, si vous voulez donner les, les coordonnées exactes de votre ouvrage
0: oui, euh, le titre c'est La mystique de la laïcité, Généalogie de la religion républicaine de Junius Frey à Vincent Payon aux éditions Sigeste, paru en 2017.
1: Je rappelle que vous avez donné une conférence aussi qui est toujours disponible sur YouTube où vous résumez à grands traits, mais vous, vous abordez quand même les sujets, de, les, les implications, enfin les, 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 les complicités, on pourrait presque dire. De ce milieu sabatéen franquiste, avec les origines de, de la Révolution française et avec son, je dirais, sa continuation dans la République. Euh, pour ça, je vous remercie parce que c'est une chose que évidemment tous les milieux contre-révolutionnaires français pressentaient. On, on le savait d'une certaine façon, mais vous avez euh, donné, euh, un peu comme le fait Pierre Hillard de son côté, euh, des, les, les, les sources euh, bibliographiques, les sources historiographiques, pour euh, établir sans l'ombre d'un doute ces connexions. Je crois qu'on peut aussi évoquer euh, le, le, le dernier dossier que, auquel vous avez contribué, euh, sur le ouais. qui nous a permis, fin, qui moi m'a permis entre autres de préparer cette émission.
0: Oui, alors c'est un dossier que j'ai coécrit. C'est un c'est un ebook ebook Stratégica dont le titre est euh, Notre-Dame à et le troisième temple, la géopolitique des religions. Alors c'est un ebook. Il est disponible sur Stratégica.fr et c'est un c'est un travail qui est directement lié à notre sujet d'aujourd'hui.
1: Issa, est-ce qu'on peut repartir peut-être sur des, des éléments plus contemporains Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la, de la situation en Palestine Et euh, comment vous voyez la, les, la suite des événements, sachant que des annonces tr très récemment ont été, ont été faites, comme pour préparer l'opinion publique, à une, une annexion de la Cisjordanie
2: Écoutez, de toute façon, le, je pense que, le, que ce soit l'administration américaine de manière générale et les, les autorités sionistes, il y a une constante, c'est que eux, de toute façon, ils ont toujours eu une envie, mais qu'ils présentent comme une nécessité euh, euh, d'aller un peu plus loin dans les colonies de, et, de, et de gratter un peu de territoire. Donc ça, euh, j'ai envie de dire là, ce, ce à quoi tu fais référence, c'est la version actuelle, mais j'ai envie de dire tous les deux ans, ils, ils nous en sortent une. Mais euh, je pense qu'il faut, faut, faut dissocier, il y a deux grandes étapes, c'est-à-dire qu'à la période, à partir de l'établissement de l'État d'Israël, donc euh, 48, 47, 48, jusqu'on peut dire les années 70 dont on parlait tout à l'heure, où finalement il n'y avait que le nationalisme arabe de, de type égyptien de Nasser qui, qui arrivait à mobiliser les foules, mais qui finalement sur le plan militaire n'est pas arrivé à contenir euh, l'expansion israélienne. Et par contre, la deuxième phase qui, est, à mon avis, il faut vraiment prendre en compte, c'est l'avenue de la révolution islamique d'Iran, puisque à partir de 79, il y a toute une série de brigades qui ont été créées et appuyées par les gardiens de la révolution islamique. Alors Par exemple, le djihad islamique en Palestine, euh, le mouvement Hamas, euh, qui est actuellement dans la bande de Gaza, mais aussi et surtout Hezbollah, qui, euh, qui a complètement euh, ruiné ses espoirs israéliens de pouvoir euh, voir un jour le grand Israël, puisqu'il fallait automatiquement passer par le sud-Liban. Et on a vu qu'en 1982... Euh, des Israéliens avaient prétexté, vous savez, de la présence de l'OLP au Liban pour euh, occuper la moitié du pays. Ils avaient avancé jusqu'à Beyrouth et ils avaient pris euh, la moitié du Liban jusqu'à Beyrouth. Or, en 82, de 82 à 85, le Hezbollah a été créé euh, plus ou moins secrètement, a commencé à mener des opérations et a commencé à mener euh, aux côtés de l'armée arabe syrienne également, de Hafez al-Assad, toute une série d'opérations qui a euh, contraint Israël à se retirer petit à petit, entre 1982 et 2000, et ça aboutit le 25 mai 2000 au retrait par la force des euh, troupes israéliennes du Liban. Donc ça, ça a été une des plus grandes humiliations qu'a connu Israël dans son histoire, mais c'est pas la plus grande, parce que lorsqu'ils ont tenté de revenir en 2006, au mois de juillet 2006, euh, donc toujours au Liban, au sud de Liban, ils ont mangé la plus grande raclée de leur histoire, Hezbollah, les amis, euh, les amis tout nus, et... Euh, et là, on a pu voir qu'effectivement, ce qu'on pourrait dire, l'influence de l'Iran à travers des, euh, des, des groupes paramilitaires euh, dans la région euh, commençait à donner euh, une toute autre image sur le terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, et je pense qu'aujourd'hui, cette influence iranienne est grandissante. On a le mouvement d'Ansar au Yémen euh, qui parle, que, qui, qui a clairement dit que dans des, dans des affrontements, il pourrait être concerné. On a le Hajj Chabbi en Irak qui a combattu Daesh et qui, euh, qui il a il a aucun obstacle. S'il y avait un grand affrontement avec Israël, je veux dire, il passe la Syrie, c'est pas Bachar al-Assad qui va, qui va les empêcher de passer. On a aujourd'hui l'armée arabe syrienne qui est très remontée contre tous les bombardements israéliens que, que commet l'armée sioniste pour soutenir les milices takfiri en Irak. Donc aujourd'hui, on a un véritable front, ce qu'on appelle l'axe de la résistance. Qui, 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 peut complètement qui a déjà bouleversé l'équilibre, puisqu'à l'époque, les, les sionistes étaient dominants dans la confrontation militaire, et aujourd'hui, je pense qu'ils ne le sont pas, mais qui dans les années qui arrivent, je pense qu'il pourrait même y avoir une, un renversement encore beaucoup plus grand que, que ceux qu'on a pu voir jusqu'à présent.
1: Youssef, tout à l'heure, tu as évoqué l'emploi qui a été fait au début pour déstabiliser l'Empire ottoman, des aspirations identitaires diverses qu'il y avait au Moyen-Orient. Cependant, on, on voit que cette euh, politique du divisé pour régner euh, n'a fait que s'approfondir. Je pense ici, évidemment, à cette carte assez célèbre qui a été produite dans les années 80, d'un grand Moyen-Orient entièrement réorganisé sur le principe ethnique, sur toutes les divisions euh, qu'elles soient donc, ethniques, on va dire, arabes contre Perse, chiites contre sunnites, druzes contre tout le monde, ariens contre arabes, je pense là par exemple à l'emploi qui a été fait aussi des, des Kurdes par exemple, et de l'ensemble de toutes les minorités en fait, qui sont euh, présentes euh, dans la région. Est-ce que tu peux nous en dire un mot et nous dire si ce plan va se réaliser selon toi ou s'il si sera
0: empêché En fait, euh, ce plan, bon, j'ai écrit euh, plusieurs reprises sur, sur ce sujet de façon détaillée, donc je n'ai pas je ne vais pas y revenir de façon détaillée, mais simplement pour avoir une chronologie. Euh, déjà, dans les années 50, Ben Gourion, euh, durant une sorte de, de vacances, il avait quitté le, son poste de Premier ministre euh, pendant, pendant deux ans, préconisait euh, en gros de, de séduire les, euh, les, les chrétiens libanais, d'investir euh, massivement dans la déstabilisation euh, du Liban en opposant chrétiens et musulmans. Ensuite, en 1982, il y a eu ce haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, Odette Yinon, qui a rédigé un, un plan qui s'appelait Plan stratégique pour Israël dans les années 80. Et il proposait de, de faire éclater, en fait, tout le monde musulman, pas seulement le Proche-Orient, tout le monde musulman, du Maroc au Pakistan, en s'appuyant sur les lignes de fracture ethnico-religieuses ou ethniques. Ethnique, c'est ethnique, pour le, le Maghreb, entre l'Imazirne et arabes. les Imazirnes sont les berbères, et pour le Proche-Orient, donc l'Irak, la Syrie, tout, tout particulièrement, faire éclater ces pays en, en montant les, les communautés religieuses les unes contre les autres, donc chiites, sunnites, alawites, etc. Et c'est ce plan qui a été appliqué après, euh, après la guerre d'Irak. Enfin, il a été appliqué déjà au Liban dans les années 70, à partir de 1975, et ensuite il a été appliqué à, après le 11 septembre, après la, la, la guerre d'Irak, en opposant systématiquement, euh, principalement, sunnites euh, sunnites et chiites, pour empêcher toute alliance et toute résistance euh, efficiente. Mais cette stratégie s'est finalement retournée contre, contre les Israéliens. Parce que en faisant éclater euh, l'Irak, en menant une guerre acharnée par terroristes interposés en Syrie, ils ont entraîné euh, involontairement les Iraniens à soutenir plus franchement encore euh, les Syriens. Ils ont euh, poussé involontairement les Russes à soutenir euh, les Syriens et ils ont poussé involontairement le Hezbollah en dehors des frontières libanaises pour soutenir, pour soutenir la, la Syrie. Ce qui en a résulté, c'est l'élimination euh, dans leur grande majorité des groupes terroristes et de la constitution d'un couloir stratégique irano-hezbollah euh, irano euh, partant du, du Liban allant jusqu'à Téhéran en passant par la Syrie et l'Irak. Donc on voit là que euh, la stratégie euh, israélienne qui a été appliquée par euh, les Américains, leurs vassaux et leurs outils que sont les groupes terroristes, s'est finalement retour retourné contre Israël parce que Israël aujourd'hui est plus acculé que jamais sur le plan géostratégique et, euh, et militaire. Donc, il s'agit du livre de Gershom Scholem, du
1: franquisme au jacobinisme, euh, que nous précise un de nos camarades dans le chat. Merci, Omar De bisque
0: Mais cet ouvrage n'est euh, quasiment plus disponible, enfin, il est très difficile à trouver. Vous pouvez le trouver en, en, en PDF. Très bien.
1: Bah, merci, Youssef. Merci. Issa, peut-être quelques remarques sur les, dernières, euh, les derniers propos de, de Youssef sur euh, cet cette axe, euh, Irano-Hezbollahie
2: bah, Déjà, en fait... Déjà, moi, la, la chose qui me, sur laquelle je suis assez d'accord, c'est effectivement sur le, le plan d'un éclatement ethno-confessionnel du Moyen-Orient. Après, je, je parle en même temps, si, si, j'aimerais savoir si Youssef est d'accord ou pas, mais je pense que ce plan, en fait, n'a jamais été appliqué de partout. Parce que j'entendais une fois, moi, des, des gens, des, des analystes israéliens qui parlaient. Et en fait, si on voit, par exemple, l'Égypte, l'Arabie Saoudite ou la Jordanie, c'est clairement pas des. des des pays qui, con, qui sont concernés par des, euh, par des éclatements ethno-confessionnels ou par des, des guerres internes de ce type. Et il n'y a pas non plus d'agents étrangers qui viennent appuyer sur les tensions dans, dans ce genre de pays. Donc en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a très souvent, si ce n'est pas euh, tout le temps, une corrélation directe entre en même temps euh, des pays ou des mouvements qui, euh, qui participent d'une manière ou d'une autre à une forme de résistance contre l'axe américano-sioniste et le fait que des puissances occidentales viennent appuyer sur les, euh, sur les différentes composantes identitaires de ces pays ou, de ces, euh, ou des pays dans lesquels sont basés ces mouvements, pour justement les faire éclater et les affaiblir. Mais en gros, si je devais, euh, si je devais résumer en une phrase, c'est qu'en fait, tant qu'ils ont des États qui collaborent avec eux, comme euh, Moubarak, ou comme la Jordanie, ou comme l'Arabie Saoudite, en général, ils ne déclenchent pas des guerres ethno-confessionnelles dans ces États, puisqu'ils ont plutôt intérêt à avoir une autorité qui continue d'asseoir, on va dire, sa mainmise pro-américaine dans ces, dans ces, sur ces territoires-là. Par contre, effectivement, dès qu'il y a une forme ou une petite forme de résistance qui commence à s'installer, effectivement, on a souvent des, des déstabilisations de ce type.
0: Vous savez je, je peux apporter une, une, une précision supplémentaire Oui, alors, euh, il, est, il est évident... Je suis d'accord avec Issa, il est évident que les pays précisément visés par cette stratégie sont les ennemis d'Israël et, et non pas ses alliés. Puisque dans cette stratégie de, de division, notamment d'opposition, entre sunnites et, et chiites, l'Arabie saoudite, mais aussi le Qatar, ont joué un rôle majeur, parce que c'est eux qui ont financé les groupes terroristes, mais ils financent aussi la propagande dans le monde sunnite pour attiser les flammes de la haine entre sunnites et chiites. Donc, les, les, les wahhabites, les saoudo-wahhabites, ou saoudo qatarois wahhabites font partie de cette vaste alliance que j'appelle alliance judéo-wahabo-protestante ou, ou anglo-américano-israélo-saoudienne. Et ça, c'est évident. Mais tout, tout, toutefois, dans leur projection stratégique, les Israéliens, pas seulement les Israéliens, les Israéliens puis les Américains qui reprennent leur plan et qui, et qui l'actualisent, ils intègrent systématiquement l'éclatement de l'Arabie Saoudite. Ça ne veut pas dire qu'ils ont pour projet de faire éclater l'Arabie Saoudite, mais en tout cas, ils prévoient, ils anticipent un éclatement de l'Arabie Saoudite, cette fois pas pour des raisons religieuses, bien qu'il y ait euh, de, de nombreux chiites en, en Arabie Saoudite, mais surtout sur des bases, euh, sur des bases tribales. Aujourd'hui, les tensions internes à la famille Saoud et dans le pays confirment cette tendance à l'éclatement de l'Arabie Saoudite. Mais... Euh, tant qu'on n'a pas, tant, du point de vue israélien, tant qu'ils ne sont pas allés au bout de leur projet, ils ne vont pas jeter à la mer euh, leurs alliés, euh, Wahhabites là en l'occurrence, qui jouent un rôle majeur dans l'opposition entre sunnites et chiites euh, en vue de l'éclatement du monde musulman. Et voilà pour la petite précision.
1: Oui, on voit quand même que cette stratégie s'appliquait même à leurs alliés, puisque les Israéliens, on le sait, ont toujours soutenu la cause. Euh, par exemple des Kurdes, de la même façon qu'ils ont toujours essayé d'entretenir de bonnes relations avec les Arméniens ou avec les, les Amazirs dont tu parlais tout à l'heure Youssef. Donc euh, même si ce n'est pas euh, full mode, on voit bien qu'ils se gardent un, un couteau euh, sous le coude au cas où. Euh, on peut toujours utiliser ces fractures pour euh, déstabiliser même un allié. On, on, on sent bien que euh, même si le Maroc aujourd'hui est complètement dans le jeu, on va dire, euh, atlantiste, sioniste, il y a toujours la possibilité euh, d'enquiquiner ces pays euh, en jouant des différences, des divisions, des, des concurrences, des, des hostilités régionales entre euh, Maroc et Algérie, par exemple. Et donc, on voit bien qu'au lieu d'être une puissance de
0: paix, euh, c'est plutôt un fauteur de troubles. Tout à fait. Il y a, comme je l'ai dit dans les projets israéliens, l'éclatement du Maghreb sur, sur cette base ethnique. Et il y a des mouvements euh, imazirnes, mais qui ne sont pas du tout le reflet de la mentalité euh, des imazirnes algériens ou, ou aux marocains. Ce sont des, euh, des, des individus qui sont achetés. Je pense notamment euh, au, au mouvement pour l'indépendance euh, de la Kabylie en Algérie, dont le président est proche de Bernard-Henri Lévy. Donc, il se garde effectivement sous le, sous le coude de ses alliés pour, le cas échéant, faire éclater les pays euh, sur, sur, sur des bases ethniques. Mais pour des raisons historiques, c'est assez difficile à faire euh, au Maroc et en Algérie, tout particulièrement au Maroc, parce que c'est un vieil État qui a 200 ans. Et euh, les, la vision israélienne est très grossière de, 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 de ce monde, puisque les, les familles inésiennes et, et arabes, sont liés familialement depuis un certain nombre, en tout cas depuis, depuis, depuis des siècles. Et il est à moins de faire opposer, faire éclater les familles. Il est impossible de, de, de faire éclater ces pays aussi facilement. Alors bon, pour l'Algérie, c'est un autre contexte, parce qu'il y a des régions entières comme la petite, la grande Kabylie, qui sont essentiellement kabyles, donc distinctes sur le plan, sur le plan ethnique. Mais la majorité des Algériens qui est ville n'ont évidemment pas l'envie ni la volonté de voir, leur pays, de voir leur pays éclater. Donc ils ont des projets, certes, mais comme je l'ai dit précédemment, leurs projets se retournent parfois contre eux, comme on le voit, voit aujourd'hui avec un Israël qui est acculé, pas seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan diplomatique. Et pour ça, je renvoie les, les auditeurs à mon ouvrage chronique du sionisme. où Je vous détaille tout cela.
1: Est-ce qu'on peut dire un mot, messieurs de la situation de la de la rue arabe par rapport à cette situation en Palestine puisqu'on sait que il y avait de grands espoirs au moment où les les frères musulmans se sont emparés du pouvoir en Égypte pour voir un soutien euh, massif et inconditionnel à Gaza par exemple. Or on n'a pas vu ces choses se produire. Euh, Issa, est-ce que tu peux nous en dire un mot
2: oui, bah, en fait, euh, j'ai envie de dire, effectivement, la rue arabe pouvait être séduite par cette. Euh, chaque fois. Vous savez, quand, quand on a des gens qui ont vécu sous une oppression, sous des, des pouvoirs tels que celui de Ben Ali ou de Moubarak, qui étaient déjà des pays assez pauvres, mais en plus, qui, avait le, qui leur faisait le déshonneur d'être des alliés euh, assez, assez clairs du. En tout cas, pour Moubarak, assez clairs du sionisme, puisque je rappelle que dans la guerre de Gaza de 2008-2009 et, et de manière générale, l'Égypte, qui était à côté de Gaza, ne faisait pas. Ne, empêchait de faire passer des armes ou, ou certaines matières alimentaires ou médicales. Donc pour eux, c'était un véritable déshonneur en, en plus de, de vivre dans des conditions difficiles. Euh, donc effectivement, euh, à partir du moment, dans ce genre de contexte où on prononce le mot révolution, ça suscite forcément l'intérêt de la rue arabe de, pour, pour ses conditions de vie au quotidien, mais également pour retrouver un petit peu l'honneur d'un d'un islam résistant ou d'une arabité résistante, donc effectivement il y a eu cet engouement qui a été provoqué par ce qu'on avait appelé au début les printemps arabes et qui a été repris assez rapidement par les frères musulmans. Mais si on regarde la réalité du projet, il faut bien comprendre que les premiers pays qui sont tombés, c'est à savoir la Tunisie, l'Égypte et plus tard la Libye, n'étaient pas du tout des acteurs de la résistance, des soutiens à la résistance palestinienne dans les années où ils ont où ce projet a été monté. Le seul pays qui, en fait, était véritablement un acteur de l'axe de la résistance, c'était la Syrie de Bachar al-Assad. Et euh, si les autres ont mis... Enfin, en tout cas, la, la Tunisie a mis deux semaines à tomber, et l'Égypte peut-être un mois. Euh, Lorsqu'il fallait déjà s'attaquer à Kadhafi, c'était autre chose. Il ne s'agissait pas du même plan, et de la même, surtout pas de la même mise en application. Et pour la Syrie, alors là, ils sont tombés sur un os, c'est clair. Mais euh, du coup, il faut comprendre que la véritable teneur de ce projet, c'est effectivement... On a des gens qui peuvent être un petit peu... Euh, qui attendent une vie meilleure au quotidien, mais en Syrie, ils n'avaient pas ce truc-là, d'être humiliés par le fait que leur État euh, aurait été un collaborateur du sionisme. Au contraire, c'était un État qui euh, finançait, armait et entraînait Hezbollah, mais aussi et surtout qui entraînait et finançait... Et, euh, et armé, le djihad islamique et Hamas, qui est quand même euh, la pointe de la résistance palestinienne. Donc ici, on a pu voir clairement que euh, le projet auquel se sont ralliés beaucoup de frères musulmans, euh, ils y allaient pour des questions certainement de pouvoir, et eux, ils y allaient euh, pour, pour leur motivation propre, peut-être peut le rétablissement d'un califat, une cause islamique, mais tous les moyens dont ils ont bénéficié et dont ils n'ont jamais bénéficié à Gaza, tous les moyens dont ils ont pu bénéficier en Syrie, c'était des moyens américains ou mis en avant par les alliés des Américains, à savoir la Turquie, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Et la raison pour laquelle les Américains ont donné le feu vert, c'est justement parce que la Syrie était un acteur de l'axe de la résistance. C'était ça la, la, la véritable différence avec les autres projets. Et là où on a vu qu'en fait, les frères musulmans, effectivement, tu as bien fait de le rappeler, Finalement, n'avait pas une grande marge de manœuvre en dehors de la volonté américaine, c'est que effectivement, quand ils ont pris le pouvoir en Égypte, euh, ils ont traîné des mains et des pieds. Ils n'ont jamais ouvert les, 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 véritablement les frontières pour faire passer les besoins, les matières dont avaient besoin les Palestiniens, mais surtout aussi et surtout l'armement, puisqu'ils se présentaient comme une nation de la résistance. Ils étaient prêts à faire le djihad et à déclarer le djihad en Syrie, euh, taille et puis à Gaza, qui est juste à côté de chez vous, il suffit de, de, de casser le le cadenas du barbelé hein, et vous, vous vous faites rentrer des mitraillettes et des roquettes. Or ça, ils ne l'ont jamais fait parce qu'il y avait les pressions américaines et les pressions américaines, euh, ils se sont mis à plat ventre euh, en face de ça.
1: Mais il y avait une autre option, il euh, n'y a, a pas que l'option militaire, une simple manifestation monstre comme une marche arabe du Caire jusqu'à Gaza euh, aurait suffi. Euh, il suffisait en fait de faire une sorte de, de, grand, de grand pèlerinage, si vous voulez, de l'homme de la rue, pour que euh, l'embargo, tout ça, se, se trouve un terme immédiatement.
2: Ouais, mais alors ça, pourquoi pas on peut, on, peut, on peut voir la chose comme ça, mais quand on a les Israéliens en face, ils tirent. Hein. Ils, eux, ils, ils ne ils parlent pas de flashball ou de trucs comme ça. Je veux dire, après, effectivement, on peut parler, il y, y a cet engouement qui a été un peu mis en avant par les, par les, les, les révolutions arabes, où on pensait qu'un peuple pouvait tout faire, mais en vérité, euh, je pense que cette idée, en fait, il faut quand même arriver à un constat assez réaliste, c'est qu'on reprend des terres occupées illégalement en faisant la guerre, hein, pas en faisant des déclarations à l'ONU, pas en faisant des manifestations et pas en vendant euh, de l'huile d'olive à la fête de l'humanité. Euh, quand on veut soutenir aujourd'hui concrètement, pas en étant dans l'abstrait, le fait que les Palestiniens puissent recouvrir leur intégrité territoriale, euh, à mon avis, ça se fera euh, par des... Euh, par des affrontements, et pas, et pas par un autre moyen. Donc, les pays comme l'Iran, qui envoie des armes, qui subventionnent la résistance armée euh, au Hamas ou à Hezbollah, sont effectivement la tête numéro un à abattre, ou Bachar al-Assad pour la Syrie. Ce sont les gouvernements numéro un à abattre. Alors qu'effectivement, tout le cinéma turco-qatari, qui est de déclarer des grandes djihad contre le schisme ou contre Bachar al-Assad en Syrie, alors qu'il n'envoie pas une seule balle 9mm, à Gaza, ça, ça fait tomber les masques et ça fait voir la, la véritable nature de qui fait quoi au Moyen-Orient, qui travaille pour qui, et euh, en dehors des discours euh, où on en voit de la bravoure et je ne sais quoi, euh, dans les faits, ça nous permet de voir euh, la véritable teneur de ces différents pouvoirs et surtout leurs différences. À titre d'exemple et de comparaison, euh, pour, 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 on parlait de la révolution égyptienne, donc des frères musulmans avec l'arrivée de Mohamed Morsi, qui était devant Gaza et qui n'a pas ouvert les frontières. À titre d'exemple, la révolution de l'imam Khomeini, euh, les Israéliens sont partis avant de l'ambassade, avant, le... avant même que, que, que la révolution n'ait lieu, tellement qu'ils avaient peur de, 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 de cette révolution-là. Ça n'avait pas l'air d'être le cas en Égypte. Deuxièmement, euh, les étudiants iraniens, ils ont pris d'assaut l'ambassade américaine. Ça, euh, y, y, y eu des... Le personnel diplomatique américain s'est retrouvé otage aux États, euh, en Iran. Euh, euh, voilà, je veux dire, concrètement, l'année ou l'année et demie de pouvoir de Morsi et de l'après-révolution la, de, la, de, de 2011, on a bien vu que concrètement, ça allait rien faire avancer du tout sur le plan de la, de la, de la résistance palestinienne. Et bien au contraire, puisqu'elle a mobilisé tous les, toute l'énergie et les efforts, ou plutôt l'énergie de la rue arabe, pour, pour concentrer tout ça contre Bachar al-Assad qui, je le rappelle, était un véritable acteur de la résistance antisioniste au Moyen-Orient. Donc non, c'était une véritable une, une mise en scène grotesque et où je pense qu'aujourd'hui, les masques sont tombés.
1: Très bien, bah, messieurs, l'heure avance. donc Je vais vous donner à chacun, euh, peut-être on peut commencer par, euh, par toi, Youssef, euh, un mot de conclusion, s'il y a un aspect qu'on n'a pas eu le temps d'aborder
0: Oui, alors il y a un aspect qu'on qu n'a pas abordé et qu'on aborde dans le book dont je vous ai parlé, Notre-Dame a l'accès à le Troisième Temple c'est l'alliance protestante, enfin, judéo-protestante et son lien direct avec l'eschatologie, la reconstruction du Troisième Temple et la guerre contre, contre l'Iran. Dans le dossier, on, on explique qu'il y a aux États-Unis un certain nombre d'évangéliques, qu'on appelle évangéliques sionistes, euh, qui ont précisément la même vision euh, de l'histoire que, euh, que les Juifs, à savoir que les Juifs doivent retourner en Terre Sainte pour hâter euh, la, non pas l'avenir du, du Mashiach, mais, mais l'arrivée du Christ, et qui ont une interprétation vétérotestamentaire des Évangiles, une interprétation en fait juive des Évangiles de l'Histoire et, et de la Parousie, et qui est extrêmement dangereuse, parce qu'aux États-Unis, vous avez environ 90 millions d'évangéliques qui croient, euh, donc ces évangéliques croient en, en un concept qui s'appelle la rapture. Ils imaginent que durant l'armageddon, c'est-à-dire la guerre apocalyptique, euh, qu'on peut facilement comprendre comme une guerre nucléaire, ils pensent que eux, ces, ces élus, seront élevés dans les cieux qu'ils seront protégés de, de, de l'armageddon, qu'ils verront la catastrophe des cieux et qu'ils redescendront sur Terre. Et ça, c'est très concret. Vous avez le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, qui est en fait l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, qui est un évangélique sioniste et qui est un, le premier officiel dans l'histoire des États-Unis à être allé en, en, en Israël, dans les sous-sols en fait, du Temple, là où se trouve en fait une synagogue souterraine, et là, accompagné de Netanyahu, ils ont, on lui a montré à Mike Pompeo une maquette du Temple Institute, donc l'Institut du Temple à Jérusalem, qui a déjà une maquette et tous les, tous les ustensiles pour les prêtres pour reconstruire le, le Troisième Temple. Donc vous avez un État un américain en partie contrôlé par ces évangéliques sionistes fanatiques qui sont prêts à nous entraîner dans une guerre mondiale pour le rétablissement du royaume d'Israël et la construction du troisième temple. Donc, c est, c est, oui. Donc, Je reviens à la dimension religieuse de la géopolitique qu'il ne, qu ne faut pas négliger. Aujourd'hui, Israël est le, a le gouvernement le plus messianique de, de son histoire. Dans l'appareil militaire israélien, vous avez plus de 40% des euh, militaires qui sont euh, des qui sont des croyants et qui croient en l'arrivée du du du, du machiavre le gouvernement le euh, gouvernement a exactement la même la même position et il est l'allié des États-Unis première puissance nucléaire mondiale qui a à sa tête pas seulement Mike Pompeo mais Mike Pence aussi qui était avant un catholique qui s'est converti qui est devenu un évangélique sioniste qui est vice président des États-Unis donc on vit une séquence historique extrêmement dangereuse, même si Israël est acculé sur le plan géopolitique, militaire et diplomatique. Isha.
2: Ben Moi, pour conclure, j'aimerais déjà remercier RFM qui a, qui a ouvert ses portes pour promouvoir cette cause et cet événement. Ensuite, ben, bien, bien évidemment, j'aimerais saluer nos frères Al-Quds, surtout le peuple palestinien qui est dans la résistance depuis des décennies et qui ne, qui ne faiblit jamais. Euh, et puis aussi, j'aimerais euh, saluer euh, les acteurs, euh, les autres acteurs de l'axe de la résistance au Moyen-Orient, qu'il s'agisse de l'Iran, de la Syrie, euh, au Liban, euh, au Yémen aussi. Et puis insister, même si je l'ai déjà dit au début, mais sur le rôle. J'invite nos auditeurs à se renseigner sur euh, le martyr Hashem Soleimani et Abu Mahdi al muhandes qui ont été tués euh, dans un bombardement américain au mois de janvier de cette année, qui ont été en tout cas, le, le Hajq Qasem Soleimani a été véritablement l'architecte de l'axe de, la, de, de la résistance au Moyen-Orient. Et voilà, je pense qu'il faut, il faut véritablement connaître ce personnage. En, et que, on a nommé c est, c est, cette semaine, il y a une semaine qui lui est dédiée, on l'appelle Shahid al-Quds, ça veut dire le, le martyr de Jérusalem, tant il a pavé euh, les, les, les fondations, on va dire, des mouvements de résistance au Moyen-Orient.
1: Issa, merci beaucoup. Euh, bien Chers amis auditeurs, on se retrouve pour une prochaine édition de PTDH. Quant à moi, je voudrais juste adresser un message à, euh, aux Juifs, en particulier aux Juifs sionistes. Euh, C'est un mot du prophète Miché. Voici ce qu'il disait. « Écoutez donc, chef de la maison de Jacob et dirigeant de la maison d'Israël, vous qui haïssez le bien et aimez le mal, qui bâtissez Sion dans le sang et Jérusalem dans le crime. Sion sera labourée comme un champ, « Jérusalem deviendra un monceau de ruines et la montagne du temple un haut lieu d'idolâtrie. » Juste pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un très beau film aussi sur cette histoire de la reconstruction du troisième temple de, à Jérusalem par les sionistes qui établit que euh, le lieu sur lequel se trouveraient aujourd'hui les mosquées était en réalité l'esplanade de la forteresse Antonia et que le temple de Jérusalem, pour plein de raisons, ne peut pas se trouver là. D'abord parce qu'il y avait des sources pour les bains rituels et que ces sources se trouvent euh, à 800 mètres de là. Donc il n'y a pas lieu euh, de détruire euh, ces mosquées pour mener à bien vos projets, il n'y a pas besoin de déclencher une guerre mondiale, euh, et il n'y a pas non plus besoin d'attendre le Messie, car il est déjà venu, et il s'appelle Jésus, et pour les Juifs qui ne me croient pas, je les renverrai simplement à la lecture du chapitre 53 d'Esaïe, le chapitre qu'on appelle euh, « Le serviteur souffrant » et qui est appelé dans les milieux juifs qui connaissent cela, « Le chapitre interdit » puisqu'il est, est dans le Tanakh, il est dans la, dans la Bible hébraïque, euh, et il prophétise euh, les, les qualités, les, 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 les caractéristiques du Messie, et elles correspondent toutes à la personne de euh, Yehushua, le Messie d'Israël et de tous les hommes. Je vous dis à la prochaine fois, chers amis, et d'ici là, de défaite en défaite jusqu'à la victoire finale. Je remercie également le chat. Merci pour votre participation, chers camarades. Merci pour votre euh, vos contributions en termes bibliographiques. Et euh, je vous dis à très bientôt. Merci à tous.
0: Pourquoi tant de haine,
2: tant de haine Comment peut-on accepter la haine La haine intacte. La vengeance et la haine, ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter.
1: Pourquoi tant de haine